0: ¿Qué tal, tribuneros? ¿Cómo estáis? Un martes más no fallamos y ya van 10. Llegamos a las dos cifras, prácticamente en julio y con todavía fútbol. Y es algo que no creíamos que ni siquiera iba a pasar, pero vamos, ni de lejos. Y yo os he de decir que estoy un poco de los nervios porque estamos grabando esto el lunes 29 de junio y, como sabréis, en unas horas juegan el Real Zaragoza del Huesca. Pero bueno, como eso todavía no ha pasado, no vamos a entrar a hablar del Derby Aragonés más importante de la historia. Y bueno, sin más dilación, dentro Intro
1: Sí.
2: ¿Qué? ¿Para dónde hablar? ¡Bolant! ¿Qué? ¿Para dónde hablar? ¿Volan? ¿Qué? ¿Para dónde uno. ¡Qué bonito es el fútbol cuando se vuelve loco! Envío al área, Camilo Rodrigo. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno,
1: bueno! bueno. El rechazo para ser, ser para Iniesta.
0: Ya lo he comentado en la introducción, pero es que llegamos con esta a los 10 programas y qué mejor que dar paso ya a los tres genios que ya, nos conoce, que ya conocéis todos y que cada día están aquí al pie del cañón. Y voy a empezar con la pareja catalana, que son dos profesionales de los pies a la cabeza porque han preferido quedarse grabando este programa a bajarse a la playa y eso es digno de, de admirar. Paul, Artur, Artur, Paul, ¿qué tal? ¿Qué tal, Edu? Muy buenas.
2: Muy buenas, Edu.
0: Y ahora me voy pues, a la capital española a saludar a un tío tan profesional y serio como los otros que después de hacer un examen, aquí está. Enrique, ¿Has visto? ¿qué nos cuentas?
1: ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Me acabo de enterar de que no emitimos en directo, que estamos grabando el lunes. ¿Eso se parece? ¿Sí? ¿Eso se pues parece? Tío. Para que veáis el noticia? interés de
0: Enrique en este podcast. <risa> Vamos a empezar ya con la noticia del fútbol a nivel mundial y europeo prácticamente, que pasó ya el jueves por la noche, pero es que ya tenemos el primer campeón de, la, de una de las grandes ligas de Europa,
3: que es el Liverpool. Eh, así es, después de la derrota del Manchester City en el campo del Chelsea, el Liverpool se proclamó campeón a falta de siete jornadas para terminar la competición, y nada, desde aquí felicitar a los Reds, especialmente a Artur, que ya sabemos que nació en Liverpool y es del Liverpool desde <risa>
2: chiquitito. Y darle la enhorabuena. Artur, ¿quieres decir algo? Estoy muy, contento, estoy muy contento. Han sido 30 años muy duros. Varias generaciones que no lo han visto. 30 años que. Lo has tiene, pasado mal, estos que no 30 20, años. ¿eh? ¿Sabes? Pero, nada, no, más que merecido. ¿no? Sigue siendo el segundo equipo con
1: más ligas del país. Y me alegro, me alegro muchísimo por, por los de Anfield. La verdad es que se lo han merecido de principio a fin. Si el año pasado conseguían por fin la Champions. Eh, ...este año pues han barrido en la Premier... ...yo me acuerdo de una de mis frases más célebres... ...que se la dije a mi hermano hace tres o cuatro años... ...el Liverpool es un cuento de equipo... Eh, estar bien <risa> recordarla hoy... ...porque tenía yo toda la razón... ...un visionario como siempre... ...así que nada, felicidades a, a todo ese plantel... ...es verdad que individualmente ya no tienen igual... ...la misma importancia que hace unos pocos años... ...cuando Salah se metió ahí quizá en la lucha por el Balón de Oro... Pero creo que han hecho más equipo y todas las posiciones están muy reforzadas y, y prácticamente son los mejores del mundo en cada posición, con evidentemente algunas excepciones. También es una pena que después de tanto tiempo sea así como la ganan,
2: pero bueno, al fin y al cabo, los aficionados no creo que le den tampoco, mucha, mucha importancia a no poder celebrarlo en el estadio después de tanta, de tanta espera.
0: Y ahora les queda pues un verano y unas siete jornadas no que quedan, has dicho Paul, un poco aburridas, ¿no? Porque no tienen ni la Champions ahí enfrente, ni uf, ninguna motivación, creo yo. No bueno, sé a lo mejor superar, no sé si puede llegar incluso superar el récord de puntos de la Premier o algo,
3: no, no lo sé. Sí, sí, así es. Pueden superar, me parece, el récord de, de más puntos, no sé si el de más goles a favor y alguno más. Me parece que también había, pero no, no, no sabía decirte ahora exactamente. Bueno, pues sí.
0: tampoco basta. Enrique, querías decir algo. Te Nada, que
1: simplemente quería decir que tengo muchas ganas de, ahora que mencionabais la Champions, de que llegue ya porque me estoy fijando que en el mejor año del Liverpool, con diferencia, eh, dos malos partidos te mandan a tu casa, ¿sabes? Y ahora ya la única el único objetivo que tienen es eso, batir todos los récords que hay. Pues imaginaos cuando sea un único partido, o sea, yo es que estoy muy emocionado por esta Champions.
3: Bueno, pero ojo con la Champions porque ahora se está hablando, eh, bueno, al menos hoy, a día 20, 30 de junio, se está hablando de que a lo mejor no se disputa porque ya sabéis que en Lisboa, la ciudad donde a priori se iba a disputar el resto de la competición, ha habido un rebrote que ha obligado a cerrar a 19 barrios, me parece que son, y sí. estaba en entredicho la, la continuidad de la Champions y se hablaba hasta de una posible suspensión, así que veremos qué acaba decidiendo la UEFA. Sería una pena no poder verla la competición pero bueno al fin y al cabo la salud es lo más importante
0: y bueno cuando llegue ya hablaremos de la Champions y ahora nos toca centrarnos en la Liga que yo creo que está bastante intensa y si no que se lo digan a las oficinas de varios clubes porque el Español, el Almería y el Betis que ya lo mencionamos han prescindido sus entrenadores y hay algunos que también pueden salir ¿no? ¿quién, quién se moja?
3: A ver, en Valencia se está criticando un poco a Albert Celades, ya sabéis que el Valencia eh, está luchando por meterse en Europa, me parece que ahora mismo están en el octavo lugar, un poquito lejos, parece que no acaba de arrancar el equipo y sí que se está discutiendo de la continuidad de Celades, a mí, eh, hablando de instituciones de entrenadores, me sorprendió la de Abelardo por el español, a mí me parecía que tampoco lo estaba haciendo tan mal, en general, me parece que el problema, que el problema perdón, viene de arriba, no de los entrenadores, pero es que destituyes a Belardo, que para mí es un pedazo de entrenador, y metes a entrenar a Rufete, un tío que nunca ha cogido un equipo, y además hay una imagen en el minuto 85 que enfocan sí. a Rufete y se está descojonando, que no, no sabe en lo que el cambio,
0: En el cambio de David López, cuando le sale el jugador, le, le da la mano en la braza y le sonríe, y le hace creo que una broma incluso, pero claro, si estás jugando la vida pierdes 1-0, no sé.
2: También hay que tener en cuenta, es verdad que es un entrenador, bueno, no ha, no ha sido entrenador nunca rufete, pero ha sido el director deportivo del club, así que también está entrenando una plantilla en teoría diseñada especialmente por él, obviamente con la ayuda del entrenador en su momento, pero eh, en gran parte también es lo que él decidió que era mejor para, para competir, Se, ha quedado claro que no lo ha hecho bien, pero bueno, es lo que él quería.
1: También es verdad que ya eh, cuando ves que desde arriba no te hacen demasiado caso, que no te dan los jugadores que tú quieres, tú puedes hacer hasta cierto punto. Creo que, por ejemplo, el rol de Tomás no ha sido un mal fichaje, quizá demasiado caro, eh, quizá no ha demostrado todo lo que se esperaba de él, pero bueno, tampoco es un delantero que te garantice 30 goles y menos en un equipo como el español esta temporada. Y aparte ya son varios los entrenadores del español que se vienen quejando de que la plantilla no da el máximo. Entonces, si te quedan siete ocho partidos y cambias a un entrenador que ha demostrado ser muy bueno en otros equipos, te estás pegando un tiro en el pie, básicamente. Y no sé si os sorprendió tanto como a mí la destitución de Guti en el
0: Almería, porque Guti hace poco más de una semana venía de ganar en la Romareda, estaba tercero, y el jeque se lo decidió cargar por, por una derrota en casa. Y es que no, fue, no es la primera vez, porque yendo segundo en liga ya destituyó a un entrenador en creo que fue noviembre, diciembre, para traer al propio Guti. Y ahora se vuelve a cargar a Guti,
3: yendo tercero, que tampoco estás tan mal. No sé qué pensáis de esto. Sí, o sea, de hecho, las destituciones que ha tenido el Almería han sido un poco raras, porque nada más llegar el jeque destituyó a, a un entrenador que no llegó a empezar la temporada. Después destituye, no sé, no me acuerdo qué, qué entrenador era, pero lo echa yendo segundo, en ascenso directo. Y ahora Guti eh, lo destituye después de tener al equipo tercero, ganar a Zaragoza en la Romareda. Y bueno, a ver, perdió contra el Alcorcón, pero ya lo dijimos que el Alcorcón aún no ha perdido ningún partido fuera el de fuerte. casa y es uno de los mejores visitantes, sino el mejor de, de Europa. Así que para mí un, un poco rara esta distribución.
2: Con, con el Alcorcón, yo me quedo que pese a estos números eh, fuera de casa, no está cerca del playoff. O sea, no sé en qué posición exactamente está. Está. Eh, eh, el undécimo. El undécimo. Eh, es decir, los números ver, pero, en casa tienen pero que es ser. Que eso también lojos, engaña eh. mucho,
0: ¿eh? engaña mucho eso, ¿eh? porque está a un décimo pero tiene 48 puntos y está a 3 sí. del sexto, entonces la segunda división es eso, que es que hasta el decimocuarto que son que es las palmas, está a 4 puntos del sexto que es un, es un pañuelo la segunda división y por eso es tan bonita y a la vez tan cruel.
2: Es muy bonita bueno es de las categorías mejor. más bonitas que hay en el fútbol con diferencia, la, la mejor liga del mundo, para mí
0: Yo creo que está muy infravalorada, ¿eh? sinceramente
2: y te lo digo después
0: de estar siete años viéndome partidos que ni te creerás que me he visto.
1: Yo también lo creo, yo también lo creo. O sea, creo que puede estar al nivel de perfectamente una, yo que sé, una liga escocesa o, o incluso más. Superior, Muy yo estoy superior. seguro que es superior. Igual como una liga portuguesa, bueno, fuera de se, coña, se, comentaba, portuguesa, pero...
2: se comentaba que la sexta categoría más o la séptima categoría más competitiva era la Championship, la segunda división inglesa. Entonces la
1: liga Smart Band no está mucho más abajo. Y por encima, a lo mejor, o sea, yo no veo que haya mucha diferencia ahí.
2: El nivel, el nivel económico sí que hay una diferencia fuerte, pero el nivel competitivo debe estar más o menos igual. Exacto. Pero
0: bueno, regresando a la primera división, que yo creo que conocemos más, bueno, conocéis, yo la segunda división me la sé de peapa. <risa> eh, vamos a hablar de, del Barcelona, que ha tenido una semana movidita, porque yo le voy a decir ya, Enrique, felicidades por el campeonato de Liga.
1: Nada, déjate. Déjate porque ya no me fío un carajo.
0: Y es que el claro. Barça ha pinchado y encima se ha quitado a Arthur.
1: A
2: mí me enfada mucho más lo de Arthur que lo de la Liga. Es decir, la Liga obviamente está muy complicada, pero al fin y al cabo, después de lo de Vigo, lo único que cambia es que en lugar de un empate el Madrid te vale una derrota. Es muy complicado y yo creo que no va a pasar, porque encima el Barça alguno más seguramente va a pinchar. Pero... Lo del intercambio de Arthur Compiani por poquito dinero de por medio para sanear cuentas, eso a mí me parece horroroso, horroroso. Se, se utiliza esta excusa o no excusa de, de necesidad de dinero, pero hostia, eres el Barça, tienes que ser el mejor en todo. Tampoco te puedes permitir que haya un problema así económico y me molesta mucho, la verdad que estoy bastante enfadado con esto.
3: Eh, bueno yo volviendo al tema del Barça en la Liga recordar que hoy juega a las 10 un partidazo contra el Atlético de Madrid y yo lo mismo que Artur es que la venta de, de Artur valga la redundancia eh, no la entiendo no la ent es que no sé por dónde pillarla porque estás cambiando sí que son 10 millones que ganas pero es que a Artur que es una joven promesa de 23 años por Pjanic que tiene 30 años eh, y es que es, de verdad es que es un fichaje que no me entra en la cabeza y no entiendo antes vendería a Rakitic o algún otro jugador Así que no, es que no sé no, no sé si la directiva está intentando ya hundir al Barça o no sé qué buscan, pero este fichaje a lo mejor dentro de unos años lo voy a entender, pero ahora mismo no.
1: A mí me puso muy triste que se fuese Valverde porque me parecía un entrenador que para los intereses del Real Madrid era maravilloso. Cuando vi que ficharon a Setién tenía una duda y era, ¿este tío va a ser la mierda o va a ser increíble? Y ya la estoy empezando a, a, a deducir cómo van las cosas. Pero el mayor problema, el mayor cáncer que ha tenido el Barça en los últimos años es Bartomeu sin ninguna duda, porque todas las decisiones que toma parece que van en contra de la afición y en contra de los intereses del club, si, si tienes un poquito de lógica, es que lo que habéis dicho es tan claro como que Artur es un jugador que sí, quizás no ha rendido tanto como se esperaba hace un año o dos, aún así muy bueno, eh, siempre da la cara, es un jugador bastante, yo creo, bastante equilibrado, bastante constante, y Pjanic sí, es un grandísimo jugador, pero sobre todo lo ha sido, y por 10 millones de euros no se puede justificar eh, esa venta.
0: Yo, de Arthur, yo creo que también ha, ha pesado mucho los problemas extradeportivos que ha tenido, porque que si lesiones por aquí, que si lesiones por allá, eh, cosas de irse de fiesta... Algo que nadie sabía muy bien por dónde cogerlo. Y eso al final, pues yo creo que al club le ha hartado. Pero estoy como vosotros, es o sea, no entiendo. Vamos, ni de locos, porque se quitan a Arthur? Que tiene, creo que son 23 años. Y encima vienes vendiéndolo como si fuera una promesa, el nuevo Xavi eh, increíble. Y ahora te lo quitas por un tío de 30 años que te va a rendir como mucho 3-4 años. Y encima, que sí, ganas 10 millones, pero es que no le veo ningún sentido
3: y inde bueno independientemente de esto del fichaje que lo podemos llegar a entender o no es que también el, el momento cuando lo hacen, el Barça aún se está jugando la liga, el Barça llegó a Vigo que empatado a puntos con el Madrid y, y es un jugador que aún puedes usar coño, no, no lo vendas tan rápido espérate a que acabe la competición y que sea porque es que después del partido del Celta Artur viajó a Turín según los medios catalanes a pasar la revisión médica con la Juve y ha entrado en la convocatoria para el partido de hoy es que es algo que no, que no sé tío. el Barça no lo está haciendo bien
2: yo creo que hay un dato que se desconoce y Que es importante que se sepa Para que se entienda un poquito más la situación Y es que el fichaje de Arthur No es un intercambio de Pjanic más 10 millones Es una venta de 80 millones Que tiene que entrar dentro del ciclo económico De esta temporada, de la actual De la que aún se está jugando Y que termina el 31 de junio El ciclo económico como tal Por, por la necesidad de limpiar las cuentas Que lo que decía antes Que es un error Que en, en el Barça no puede suceder Porque tienes que ser el mejor en todo No únicamente en el campo entonces, por eso se te ha tenido que hacer ya para que entre dentro y luego está firmado que a partir del 1 de julio pues se cierre por 70 millones la venta de Ibshanic. O sea, aquí se puede intentar entender un poquito más el movimiento pero todo viene de un error eh, de cálculo económico precedido durante toda la temporada. Es que ahí está la
0: base del problema lo que habéis dicho que es que el Barça viene haciéndolo mal económicamente y, y sobre todo desde hace, desde hace tiempo. Entonces... Esto principalmente a lo mejor no es lo que hubiera hecho el Barça en condiciones normales, pero por estas circunstancias lo tiene que
3: hacer. Bueno, y vamos a dejar ya de hablar de, de despachos, que ahí sabemos menos. Bueno, Artur sí que sabe un poquito más, pero hablando del partido del Barça, a mí no, no me pareció imagen de equipo campeón de Liga, porque vi que le hacían goles muy fácil Además, en el minuto 93 tuvo un anolito que define mal. Se la tira encima de Ter Stegen, que sí que Ter Stegen tiene que estar ahí, pero mala definición de anolito. Y, y sobre todo, un tití. Un tití eh, no, no está a buen nivel ahora mismo, desde mi punto de vista. Adelante, Enrique.
1: Bueno, empezando por lo último, lo de un tití. La verdad es que bastante lamentable. Vi el otro día un tuit con un vídeo en el que se le ve andando por el campo sí, sí, yo te... para esos solteros <risa> contracasados... Eh bastante bastante mal porque además era un jugador que pintaba muy bien y que, que era titular en el Barça hace no tanto tiempo le adelantó el inglés por la derecha y ahora hasta ojo juega antes que él pero yendo a lo que decía Paul de la imagen que da el Barça de que no es un equipo que sale con actitud de campeón yo creo que no solo eh, está pasando esto desde que se reinició la liga sino que además esa imagen ya la hemos visto demasiadas veces los últimos años partido en Roma partido en Liverpool las mismas caras de decepción y de no saber lo que ha pasado que vimos el otro día en Vigo de, mmm, se nos ha escapado porque hemos querido nosotros, porque no hemos hecho más y ese es el mayor problema que le veo al Barça al aviso
2: el Barça tiene una falta de carácter horroroso pero horroroso la falta de un jugador como Puyol, como mache eh, se nota que no hay un jugador Jerry no tiene esa capacidad de levantar el equipo, Messi por supuesto tampoco lo tiene y es el capitán no le vamos a pedir más a Messi pero le falta esa chispa de, de generar ilusión en los jugadores de, de fuerza de ramos correcto eso es eh, sí. y es muy importante y no se hubiesen perdido estos partidos acabas de comentar tú años atrás eh, con jugadores como, como Carles o como o como el mismo Mascherano
0: y el problema yo lo veo ahora es que no aunque llegue un tío con carácter ahora hacerse al vestuario y ganarse la confianza de todos es muy difícil. Lo vemos por ejemplo con la llegada de Setién y Eder Sarabia, su segundo. Eder Sarabia es un tío que ya se ha visto mil veces, que es muy activo, muy impulsivo. Y por lo que se ve, ha habido algún rafe dentro del vestuario entre los pesos pesados del equipo y el segundo entrenador de, de Setién.
1: Y el problema también es que mmm, creo que es un poco el perro del hortelano lo que pasa en el vestuario del Barça, me explico. Ni come ni deja comer. Y es que tenemos a un dictador con complejo napoleónico que además resulta que es el mejor jugador de la historia. Pero no va a entrar <ríe> nadie en ese vestuario a mandar más que él. Y si tú no sabes ser líder y tampoco le vas a dar esa responsabilidad a nadie, eres un problema, amigo. En o este sea, que,
0: que, se, que Messi se vaya del Barça, ¿quieres decir?
1: Sería lo mejor para el Barça. Y para ti y, para ti, y para ti. No, no, no. Yo no estoy pensando en mí, estoy pensando en el Barça. Necesitamos un Barça fuerte para competir Con Messi no van a ningún lado Se ha visto ya Bueno, cuando
3: habláis de, del tema de jugadores con carácter Por allí llegó un poquito el fichaje De Arturo Vidal Pero sí, sí que es verdad que No ha acabado de entrar en el once No se ha sentado eh, y, y bueno, además también ha tenido Bastantes líos extradeportivos Así que no, no se ha un poquito Pero si os parece, vamos a hablar ya del Madrid Porque Enrique eh, dice Edu ya, ya, ya te ha dado la enhorabuena antes de la llamada por el, por el campeonato de liga y, y tú has dicho que no sí. ¿por qué?
1: yo he dicho que no porque al Barça no le veo bien evidentemente pero al Madrid tampoco le veo especialmente bien y depende de los días ayer es verdad que les vi un poco a medio gas quizá ayer. guardando energía
3: ¿qué? ayer
1: el domingo pues. <risa> <risa> guardando energías para para el partido del Getafe que va a ser un poquito más duro pero hubo momentos al final en los que yo decía una mala jugada de estas tan típicas del Madrid en defensa y nos dejamos dos puntos por gilipollas porque no hemos atacado prácticamente nada porque Hazard ya no es que tenga físico de gordo pero sigue con la actitud de gordo, o sea, con la actitud de no correr yo le veía en el Chelsea el año pasado meterse carreras de 30 metros y no sudar y ahora parece que le tienen que ir empujando, tío entonces, si no fuese por Benzema y por Casemiro yo creo que tendríamos un grandísimo problema no me veo para nada ganador todavía.
0: Respecto a Hazard, te debo decir que yo creo que esta temporada va a ser completamente de tránsito. Eh, yo, si fuera madridista, no lo jugaría por esta temporada. Sí que es verdad que, joder, tiene que dar un paso adelante y ser el Hazard del Chelsea. Pero yo creo que eso ya será, pues, en la temporada 2021. Y yo creo que aquí aparece la figura de Vinicius. Yo, o sea, de decir, no va en broma, siempre he sido muy de Vinicius. Un tío que tiene, o sea, que, es que tiene 19 años tiene 19 ya. años y le están juzgando por joder, eh, no das un pase bien en el, en el último pase, eh, no tiras a puerta, escúchame, tiene 19 años que es que si tuviera ya 23, 24 te diría vale, lo mirar y el Madrid que se lo, se lo vamos, se lo pula pero es que tiene 19 años y es que es el único del Madrid que dices, eh, tiene esa chispita oh mamá tiene esa chispita, eh, <risa> no sé si lo había escuchado pero ha habido un, un golpe ahí sobre no la hostia. mesa si, sí, 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 se por es cortar el audio por, pero... porque no le gusta Vinicius o algo ¿Qué
3: pasa, no, no, he sido yo, pero podríamos haber cortado el audio y seguir. Pero lo que quieras. parece que no lo vamos no, a hacer,
1: no, no no va a ser no lo corto
0: yo y no va a ser. Y eso, yo simplemente os lanzo el, el tema de Vinicius. El, ya se vio en el hace dos jornadas, marcó gol y tuvo otra que también pudo marcar. Y yo no sé, tú, Enrique, que supongo que lo manejarás más. Vinicius es el único tío que hace algo diferente.
1: A ver, a mí Vinicius, me desde que empezó a jugar con el Real Madrid, me causa mucha ilusión y pienso que va a llegar a ser un jugador espectacular. Lo que no entiendo es por qué hay jugadores como Odegar que están permanentemente cedidos, que ya tienen el nivel para jugar en el Real Madrid, y Vinicius depende del día. Y depende sobre todo de la racha. Ahora está en una racha bastante buena, pero ayer lo hablaba con mi hermano en partidos como el de ayer, que quedan 0-1 y que si no fuese porque Benzema ha de pronto descubierto a la vejez viruelas su instinto goleador, eh, estaríamos muy jodidos de cara a gol. Eh, estábamos comparando mi hermano y yo. Es que hace tres años este partido lo jugábamos con Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema. Y Gareth Bale en su mejor momento, un momento en el que marcaba goles y se implicaba. Y ahora tenemos a Isco, con todos los respetos, a un Hazard que no da la talla todavía, ya veremos si como dices el año que viene sí, y de recambios, pues Asensio, que acaba de volver, Vinicius y Rodrigo... Yo entiendo que la política del club ha cambiado y ahora es fichar a jugadores jóvenes... Pero eso requiere un tiempo para que se adapten y para que maduren... Y hasta entonces no vamos a ser el Madrid que, que hemos sido estos últimos años... Ni de, ni de coña... Eh, Paul.
3: Eh, haciendo referencia a esto que decías, eh, tampoco hay que engañarnos... Porque sí que Benzema está jugando de puta madre, está jugando muy bien... El domingo dio una asistencia espectacular... Pero es que el segundo máximo goleador y tercer máximo goleador del Madrid son Casemiro y Sergio Ramos. O sea, un centrocampista defensivo y el central. Que sí que es verdad que Ramos chuta los penaltis y lo, lo que quieras. Pero bueno, uh -huh. y, y las faltas que vaya golazo le metió al, al Mallorca. Pero sí, igualmente sí. No, no hay que ocultar la falta de gol que, que tiene este Madrid. Y que dependes de, de una generalidad de, de Benzema.
1: Por supuesto, porque además eh, Kroos es el número cuatro en esa lista de goleadores. Ni Cross ni Casemiro han sido goleadores nunca. En su vida. Y, y Ramos porque tira los penaltis, porque ya de cabeza no va también como antes. Entonces, de Vinicius, de Rodrigo, de estos jugadores, se esperan goles de vez en cuando. Es verdad que no se les puede juzgar como a Cristiano Ronaldo, pero el Madrid necesita un goleador y Benzema lo es de vez en cuando.
0: Yo creo que lo que hablabais del de cambio de política del Madrid y eso, yo creo que Barça y Madrid se han cambiado las tornas en ese sentido. El Barça ahora mismo, si veis el equipo... ¿Cuántos jugadores pasan de los 30 años? O mejor dicho, ¿cuántos jugadores son menores de 25 años? ¿El Madrid? No, tres. yo creo tampoco.
2: No, no mira, Lenglet.
0: Lenglet. Y el Madrid todo lo contrario. El Madrid yo creo que tiene ese punto de ventaja que a la vez no lo es, por lo que acabáis de decir del tema goleadores y tal, de que tiene diferentes bazas con la que jugar. Porque si os fijáis, casi nunca repite tridente de ataque eh, Zidane. Métame encima y a lo mejor te mete con Hazari y con Rodrigo y al día siguiente de repente Rodrigo fuera a la convocatoria y te mete a, a yo qué sé, a James el otro día
2: sí De Jong también Entonces, es menor de 25 años, perdón que se me he acordado ahora bueno, pues ya son dos. El, 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 el que jugaba en el Ajax el año pasado que metió cuatro en el Bernabéu
1: ¿Sabes? Ah. sí, no, como ha estado esta temporada bastante descafeinado pues otro fichaje de mierda no por parte de Bartomeu Bartomeu, perdón Bertomeu es el director de la Euroliga, se llama Jordi Bertomeu, ¿a que esto no lo sabíais, oyentes? <risa> de, ¿De la Euroliga la de baloncesto? ¿De baloncesto quieres hablar? ¿Has dicho la Euroliga de hablar, baloncesto? Eh? He dicho, he dicho. ¿Cuántas habéis ganado? Donde jugaba Valente, Pablo Lasso
2: la y los amigos de Luca
1: Doncic, ¿eh? Anda, sí, es verdad, es que claro, cansa mucho ganar también, en bueno, eh, 2015, 2018... Esta,
2: esta semana se ha notado que les ha cansado ganar, ¿eh?
1: Sí, la verdad o sea, es que no vamos a mentir, aquí ha sido un poquito nos ha ganado el Burgos un equipo y el Andorra. de Burgos y un si equipo de Andorra, equipos... enrique,
2: ¿eh? ¿Qué? Un equipo de Burgos y un equipo de
1: Andorra, eh. Oye, pues yo lo prefiero, Échame. tío, que si no... mata gigantes Respeto me gusta. Hacia
0: Burgos y Andorra, tío. Por sí, supuesto. Sí.
1: Pues debemos tener ahora. muchos
2: oyentes. Oye, para para
1: quien se haya
0: perdido, estamos hablando ahora mismo de, de los playoffs para la para sí, la Liga eh... O sea, porque pues claro. ha sido todo muy repentino de empezar a hablar de la Euroliga, no sé qué los periodos de la liga Endesa que, que hoy, esta noche a las 8 de la tarde, es la final entre Vasconi y Barcelona sí.
1: bueno, sí. como sabéis, es un partido único este año y, y claro, el Madrid tenía que jugar 5 partidos en su grupo, el Barça también en un grupo diferente, Qué pasa que el Real Madrid se ha dejado 2 eh, partidos contra el Andorra y el San Pablo Burgos por cierto, revelación de esta CB que ayer le plantó cara durante un buen rato al Barcelona. Ayer, el domingo. Y... Sí, ayer, el domingo. Es que el tiempo es tan relativo. Eh... Y al final, pues, el, el caso es que hoy, martes 30. martes 1 de abril. Es... martes 30. martes 30. Martes 30. De abril. Martes 30. De abril. ¿Te de abril?
2: ¿Por qué? O sea, Hoy ¿cómo Martes te 30 abril? de junio
1: de 2020. Porque si no seríamos... Si esto fuera abril de verdad seríamos unos pitonizos espectaculares. ¿eh? Ha un sí. eh, se juega la final entre el Barça y el vasco. Eh, si podemos volver a, a fumar.
0: Por, por los comentarios, que, ¿qué creéis que se ha fumado Enrique antes de venir a este programa? <risa> ¿Vale? y ya, esto pues... es lo que tiene...
1: Esto es lo que tiene que todos los días yo me levanto a las 12 de la mañana y ella a las 7 y media. Bueno. Cambia mucho la perspectiva.
3: Como veis, Enrique no está. madrugar,
1: como veis. ¿Me he ido? No, no, no. <risa> no, no, <risa> no. <risa> vale, vale, vale. Ay, madre mía, cuánto chilinguito. Chilinguito, madre
0: mía. Cuánto ¿Qué? hay de tribuna y sai, sí. macho.
2: Sí, Edu, ¿eh?
3: vuelve al
0: fútbol, a eh? ¿no? dar Nos hoy va a dar juego. Poniendo. Vuelves al fútbol y yo creo que para terminar, si queréis decir algo de primera o segunda división que os haya
3: llamado la atención. Eh, yo quiero hablar de, de un equipo que en, en nuestras porras, que no vamos a acertar nada, como muchos de vosotros vais a acertar al campeón, yo puse al Barça, me equivoqué, eh, nadie puso al, al Villarreal en puestos europeos y el Villarreal se ha disparado ya hasta la quinta posición, ¿eh? hasta la ¿Sí? quinta posición eh, a tres puntos de Champions Mientras que, por ejemplo, equipos como el Valencia ya está octavo, la Real séptima, sin ganar ningún partido, y Getafe también se ha desinchado un poco. Y ya referente al descenso, yo ya lo dije, los tres que estaban metidos son los tres que van a bajar, Mallorca, Leganés y Español.
2: El español ya no se va a
0: salvar, creo Está muy difícil. Pero es que está muy difícil si veis la tabla, o sea, es que están a seis puntos del... del Celta, ¿no? Si no me equivoco.
2: No, no, el español está a, a diez. A diez. Sí, bueno, a diez me, refiero, del Celta. me refiero al,
0: al, al decimoctavo, está a seis vale. puntos de la salvación. Sí, bien salvado. Correcto. Ah, mal, no. a 8, ¿no? Que por cierto, por cierto, a 8, puede ser. Sí, 34 y 26. Eh, eh el, el º es el Mallorca. Y en el Mallorca, que jugó contra el Real Madrid, hubo bien, una noticia bien. bastante llamativa. Que bien, viene enlazado, bien, Muy bien. ¿Qué Gracias. pasó?
3: ¿Qué pasó? presenta lo tuya, que lo has hecho también.
0: Hombre, que alguno lo cuente, que si no, esto es para monólogo. Vale,
2: va, pues yo, que me gustan a mí los futbolistas jóvenes. Eh.
0: <risa> Te gustan los juegos o qué? No, 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 no.
2: Ah, boludo, no, sé. no, pero a mí me Desde gusta la mucho ver, no jugamos a nadie. 10. No, a mí me, sí, me, me gusta, parece un... bien todo. Me gusta mucho ver fútbol sub 17, sub 19, es más bonito incluso ah, que el que el máximo. Eh... <risa> este ha sonado de puto culo, eh.
3: Cuando parecía que
2: no la podía cagar más. <risa> <risa> eh, bueno, va, que debutó el Lucas Romero, eh, un chico mexicano argentino, no, si no me equivoco. Sí. Eh, jugador del Mallorca como has dicho Edu y ha sido el debutante más joven en la historia de la liga con 15 años y 200 y pico días no sé exactamente cuántos y superó un récord de hace más de 70 años es decir, eh, sin duda rompió el Mallorca, quería dejar constancia que ha jugado en primera un añito y lo ha decidido hacer a través de, de este jugador
3: Ojo, Lucas Romero del año 2004 ya eh 2004, 7 sí, sí. años menos que Enrique Enrique, que has hecho mal tío <risa>
1: Yo me he equivocado en muchas cosas en mi vida pero es que no quiero ni pensar lo que estaba haciendo con 15 años, desde luego eh, en primera división no y, y joder, ya me empezó a doler ver a los Donchich y Mbappé y todos estos que tenían dos años menos que yo siete menos ya joder, me parece una falta de respeto a tus mayores Luca. Sí.
0: y vamos a hablar únicamente de, del fútbol de Luca, porque del peinado lo dejamos, ¿no? Mejor.
1: <risa> un peinado muy 2004 claro, muy bien, muy pero... bien, muy bien. Pero claro, o sea, para salir en lo serrano, bien. <risa> quizá para, para. debutar en 2020 en la liga, quizá un poco pasado. Pero bueno, eso su estilo y, y. joder, que nos ha callado la boca a todos con su precocidad. Puede hacer lo que quiera con su pelo. Sí, sí. Y
0: no sé si queréis comentar algo más. Eh, Enrique, no, no sé si estás todo el rato levantando la mano cuando callas. ¡Habla! <risa> ¡Sin miedo! ¡Sin tapujos! A ver, es adelante. que. No,
1: sí, 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 es que me gusta que, que me den paso, ¿sabes? Y me siento vale. más importante y tal. Eh, no, quería comentar simplemente que yo de segunda, como sabéis, soy bastante analfabeto, pero me he fijado en las últimas jornadas en una cosa, y es que si no era en las cuatro porras, por lo menos en tres, metíamos al Fuenlabrada en el descenso <ríe> a segunda B. El Fuenlabrada está ahora mismo decimotercero a cuatro puntos del playoff. Entonces, un aplauso para los fuenlabreños porque nos han callado la boca. Sí, la verdad. Con Sandoval. Ah, pero es que
3: es
0: lo que dijimos, que, yeah. es que
1: venía de no ganar ningún partido en el, todo el año.
0: Entonces... Pues... Si, el, si la temporada llega a seguir sin parón ni nada, estaríamos hablando de otra sí. cosa, creo yo.
1: Veremos las pruebas antidoping, pero todo pinta que ha habido un cambio de actitud importante. Y voy a hacer una
0: broma: el Reus, una semana más, sin perder. No, no. <risa> Hay que cortar esto ya, eh. Esto sí,
1: esto sí que es un récord. Es que, ¿no? es que
3: la, sí, nueva, sí, sí. la nueva broma, que, bueno, la, la broma que hacía Artur, de que se le hacía Enrique de las fases pues ahora nos la devolvéis en forma de... El Reus una semana más sin perder. Que bueno, tampoco decíamos Pero ninguna este mentira sin, antes... esta este este es infinita. No,
1: <risa> no, infinita, infinita, no, nunca infinita, nunca infinita acaba, no va a ser. Esta nunca acaba. En algún momento se va a terminar. No va a ser. Yo pararé cuando alcancéis al Arsenal de Thierry Henry de la 2004-2005. Cuando alcancéis ese récord ya... <risa> ya lo ahí hemos ahí hecho, digo, ya lo también.
2: hemos hecho realmente. ¿Seguro? Claro. Yo creo que sí. Pues For, el arsenal, mucho arsenal fue una temporada y poco. Nosotros <risa> llevamos una y media ya. Claro.
1: Ah, entonces pues claro, tienes ya, que parar, ¿eh? Ya palabra, tendrías que parar, ¿eh? Los datos son los datos, ya está. Eh, enhorabuena al Reus para siempre. Y... ¿Y por qué no acabamos ya, no? Porque es mal <risa> sí, bueno, de eh. hora, ¿no? podríamos eh... anunciar
3: una cosa, ¿no? ¿O qué? ¿El que? ¿El spam? No, bueno, sí, aparte del spam, ah. que nos ah. sigan y todo eso, ya, ya vamos a necesitar 110 suscriptores para que entre que nos cante algo, ¿no? ¿Sí? ¿Cinco más? Sí. Ya son 110. 110. Y que... Y vais bastante mal, ¿eh? Y que a lo mejor tenemos una sorpresa la semana que viene, ¿O qué? Pues sí,
0: no sé si probablemente la semana que viene, ¿no? Probablemente la Pero... semana que viene, sí. Pero sorpresa, yo creo que es sorpresa gorda.
2: No, la es vamos que... a romper, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Y no vamos a dar más pistas, o sea, tendréis que escucharlo.
2: O verlo, incluso. Va a ser más verlo. Ojo, ojo,
0: Cuidado.
1: ¿eh? Cuidado. Bueno, pues con
0: esto ya cortamos. Sí, sí, sí. Lo no, dejamos porque... ahí. ¿eh? ¿Algo más que <ríe> decir chicos?
1: Nada, que atentos a, a las próximas semanas en desde la tribuna. Hola, y que os suscribáis, coño. Nada,
2: nos vamos a
0: la playa nosotros, chicos. Sí, Joder, sí, qué sí. Bien. Hay que disfrutar. Que bien viven algunas y Nada que tú y yo también. 10 programas, sí, nada, eh. A la, la ballera. Bueno, pues esto ha sido todo. Un martes más. 10 ya. Y a disfrutar del fútbol.
2: Ciao. Chao. Chao, adiós. Adiós. Adiós, adiós, chao. Chao, deu, deu, chao.